0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目有 YouTube 的粉丝页，欢迎大家订阅。今天我们很高兴再次请到了范畴老师来跟我们谈一下最近国际金融市场的一些比较大的波动，特别是比特币的价格的波动。最近一段时间，范老师，嗯，这个国际上比特币的价格大幅波动，主要原因是中国政府的金融委员会这个刘赫主持的、嗯，在一个月以前开了会议，嗯、提出要打击比特币、嗯啊，不允许中国的机构参加炒作比特币，同时要让各地要整顿这个比特币的挖矿的这个矿场，要叫大家都停电。不能够挖矿啊！那然后中央银行找了各种主要的金融机构来面谈，对，说你们。不能够参加比特币的交易，一声令下，一声令下，然后各个地方，包括内蒙、包括新疆、包括四川，各地政府一声令下，同时停电啊，几十万台的比特币的挖矿机突然之间就没电了啊，这个造成了国际社会市场上的比特币的价格的大幅波动啊，你怎么看？中共
1: 为什么要做这个事情？大约在2009年的时候，这个比特币的这个风潮起来。大家知道，比特币是一种虚拟货币，它是利用现代技术，是用演算法，等于是它不存在实际的物理存在，它是存在于网上面、互联网上面的一个分布在全球所有电脑。你只要是比特币的使用者，你进去了之后，你的电脑就变成其中的一部分。所以，每一枚比特币的挖掘。地址储存，啊，取出，都需要靠所有这个几千万台、几亿台全球电脑的投票，啊，所以就没有办法去用国家的公权力的力量去让它消失，比如说货币或者黄金没收啊，所以比特币就成为一个。完全匿名的这个虚拟存在存在的东西，这也是它目前整个的价值的最基础的这个所在。那么，这里对于这个对比特币没有概念的朋友，我稍微给一些数字哈，让你们了解一下，比特币。号称是一个名叫中本聪的一个人发明的，他的这个演算法的基础。但是这个人到现在为止是谁？全世界没有人知道哦。那么他当时在设置的时候，就把比特币的总数量设置在2300万枚，不能够超过。那各位，请问9年来，这个呃，这12年来，这2300万枚中间，已经有多少枚被挖矿被挖出来了呢？一千八百五十万枚，所以全全世界现在只剩下四百五十万枚的比特币待挖。那么也就是说，挖所以大家可以想象挖比特币所需要耗掉的能源哦，是非常的巨大的，因为非常难演算。那么比特币到现在为止挖矿这一千八百五十万颗被挖出来的这个比特币，它的成本是多少？挖矿成本是多少？据统计啊，是大概是三百美元左右，嗯啊、哦，那么好，但是挖矿因为要用大量的这个电力、煤或者说是水源、水资源，所以它它带来的这个社会的损耗，也就是我们从绿色经济的角度来看，请问挖比特币的这个成本是多少？好、哦，那么现在呃有人计算出来了，如果是在美国挖。每一枚比特币所耗掉的社会资本，这个 social capital 大概是零点四九美元。嗯，如果是在中国挖，因为比较便宜嘛，啊，所以是零点三七美元。但是再怎么讲，今天所已经存在的比特币，每一枚的成本，基本的成本大概就在三千美元左右。啊，那么各位可以想想，印一张一百元的美钞，可能只要三分钱。嗯，而比特币一枚是三千美元，它的成本已经花掉的了。嗯，啊，所以这个就让大家脑子里有一个概念啊。那么现在回过头来谈一下这个呃，汪浩宁刚才所提的问题，为什么中国政府率先这个打击比特币，而在同时世界上有两个有两个国家，比如说萨尔瓦多正式的宣布。比特币为他的法接受，比特币为他的法定货币。对，同时，啊，摩根大通好像还有花旗啊，不，高盛，对不起，摩根大通跟跟高盛都已经展开了比特币交易的业务。那么，特斯拉的这个 Elon Musk 前一阵子也不是花了十亿到十五亿美元去买比特币，说可以买特斯拉，后来他收回了啊、哦。那么，各位要知道，比特币是一个虚拟的存在，它是。人类历史上有史以来第一次存在于传统威权、传统政府之外的一套所谓的货币，也就是说，政府管不到你，它是百分之百匿名的。各位记不记得？大概呃，一个月前、一两个月前，那个加拿大那个石油公司被威胁嘛？现在大家。洗黑钱啦、啊，或勒索啦、啊，都用比特币作为交易手段。是，结果呢？美国竟然找回了一部分付出去的通过比特币付出去的钱。这个让大家误会说，以为说比特币也没有那么隐秘，也可以被找到。但是事实上，他找到的只是什么？找到只是一个钱包，一个 wallet。也就是说，他是可以找到这个钱包，然后把这个钱包没收掉。这个是做得到的，但是这个钱包是谁的？这个法律关系的这个勾稽啊，是绝对不可能的。那、no, 所以，比特币的最大的优势就是隐秘性。现在各位，全世界的比特币以最高的时,时候，就是说六万六万美元来讲的话，
0: 六万不止，六万三，六万二，
1: 六万三,三，对吧？对。那么，呃，就呃，大概市值，全世界比特币的市值大概就是超过了，一兆美元，超过一兆啊、哦。那么。我想请大家呃想一个问题，请问这一兆美元的比特币在谁的手里？哦，那么现在比特币的所谓的 user 用户啊、哦、是超过了一亿人，可是大家不要吓到，因为脸书的 page 我们都知道，你可能一个人有八个八个 page， 对不对？然后你很多人开的账号就不用了，所以实际上比特币的使用者可能。只有两三千万人，而在这两三千万人里面，布隆伯格伯格 （Bloomberg） 不久前发表的一篇研究，这个十兆价值十兆美元，即使现在跌到了六千万、六六千亿、哦、六千亿、嗯，哎，六千亿美元，它的占所有比特币持有者中间不到百分之二，是，也就是说，这是一个高度集中的东西。嗯、那么。中国，因为它要发行数字人民币，那它现在各位知道这个中美关系正在对撞嘛？所以中国在这场金融战争中呢，中国是要想办法想要去要要踏出去的。但是现在全世界的交易货币里面，人民币的流量还只不过百分之三，百分之六十还是美元。所以中国要挑战美元的地位。人民币挑战美元地位是非常的不容易的哦，那么它有几个方向下手，那么呃，比特币我认为是其中之一。虽然它反对，它现在禁所谓的禁止比特币哈啊、呃。首先，一个国家的数字货币就是主权数字货币，跟比特币是完全不一样的概念哈。嗯，比特币是所谓去中心化的，它是在政府政治体系之外的。对，而所谓的国家的数字货币。就跟传统的数字货币一样，新台币哪一天也可以数字化啊、哦？没有数位化没有问题的啊、哦。那么中国的这个数位人民币推出来的时候呢，它为了因为现在人民币的信用非常的差，它为了要增强它的信用，它很可能我的假设里面啊，啊、哦呃，这是我个人这个多年的这个。啊、呃，怎么样？关注的一个、呃、的一个我私人的结论吧。啊、哦，那么以前在以前人类的呃，人类的货币是以黄金作为金本位的。那么尼克松时代，第二次世界大战之后，美国为了取得世界霸权的地位，所以他把美元跟黄金挂钩，用黄金做金本位。但是尼克松在尼克松在1973年脱离了脱离了金本位，从此之后美元就会任意发行了。我同意你的观点，因
0: 为中国中央银行是要推动数字人民币、人民币数位化，对啊，人民币数位化、数位人民币。那么比特币本质上也是一种数位货币嘛，它跟人民币数位人民币是有一个竞争关系的啊，这个这是一点，对吧？这影响到数位人民币啊。第二一点就是说，比特币确实是有一个资金外流的情况，就很多人通过。中国人通过交易比特币把资金就流出去了啊，这个对人民币的这个资本账户的控制是有负面影响的啊。那第三一个，当然这个也有一些环保、有一些大量使用电力的情况，这个也对中国有一些负面影响。但是总体来说，中国政府这次大规模的打压比特币，整个目的实际上是为了。推动它
1: 政府要的数位人民币嘛，这一点我有一点不同的看法哈、嗯，因为比特币跟数字人民币是完全两种不同的东西，就是比特币是系统外的，是、嗯、数字人民币就只只是主权货币的数字化，是所以比特币跟数字人民币之间并不造成任何竞争的关系，所以我想主要的原因。呃，我认为有国内跟国外的两两个考虑。国内的考虑就是您刚才所讲的，许多人的资金外逃，通过比特币，那就变成它的这个货币的总量的管制，它就没有办法处理了，对不对？啊、哦，再来就是所谓的能源的问题啊、哦。但是我觉得能源的问题只是一个借口。中国什么时候担心过破坏破坏环境、多用石油的哈、哦？那么。啊、呃，那至于呢？从外部的来看的话，如果说比特币在现阶段对中国的呃造成的威胁，啊、呃、我觉得他是一个他，他呃，因为他很，他担心比特币有一天，其实这也是其他各国政府同样担心的了哈。对，他担心有一天比特币会成为。普通国家主权货币发行的准备金的准备金啊、哦，就是人们人们认比特币，好像认黄金一样啊、哦，他是担心这一点。那么啊、呃，所以呢，他一定要把比特币啊、呃、把它干掉。那他把比特币干掉这件事情，其实从绝大多数的西方政府来看，其实是一件受欢迎的事情，因为他们在。凡是政府在这件事情上都有共同的利益，他们不希望存在一个政府管不到的一个价值的流通的这个呃形式啊、哦，呃，所以呃，我觉得中国的这个动作在，在呃，甚至于我相信美国都是给他啊、呃，美国跟欧盟欧盟都是给他拍手啊、呃、叫好的，石板。日本政府或者日本中
0: 央银行，他们一般对比特币的态度是怎么样的
2: ？日本其实呢，本来啊，日本是比较宽松的。为什么呢？嗯、因为日本的是一个精英官僚的系统啊，本来他认为这是一个很小很小的一,一,一,一个东西嘛，所以说他负责的，比如说在日本的这个经济产业省里面，只是一个科长甚至一个副科长，他就可以处理的事情，因为他是精英。嗯、结果他没想到这么，所以是一开始日本是。大陆都是开绿灯的，所以说日本的大量的在大概在二零一五年、一六年的时候，大量的比特币的人涌入日本，不但这个这个前几年，而且很多人，中国大概从二零一五年、一六年就开始对比特币开始打压，有很多当时在中国，比如说开什么火币网一些一些就是说，呃，在炒币的那那族群人，好几个被抓的。而且抓起来就是用什么颠覆国家政权罪那种非常严重的罪来抓他们，然后大部分往外跑，都跑到日本。但是日本呢有一个毛病，就是日本的税高。嗯，就是说你炒炒币的话，就是说你比如说一百块钱进来变成两百块的话，它不是按照你的，就是说怎么说呢？不跟炒股，炒股的话税不是很什么，比股票算你一般的投资的，给你加税非常高。所以日本税很高。后来这批人呢又跑到了新加坡。现在跑到新加坡的人是比比较多的。那么我讲中国，我现在讲一下中国为什么就是说，呃，打压比特币啊。我我我的感觉就是我在二零一六年回到日本的时候，那时候突然出现很多新闻呢，就是说啊，在日本九州那一带啊，很多的黑道突然间变特变得特别有钱了，而且呢，这个黑道呢到处是被警察抓，经常是抓起来以后箱子里有好几亿日元或者好几亿的黄金。为什么呢？大部分是从中国走私来的，然后我们就开始，我们的报社的，我们同事就追这个新闻，拿给来的呢，就是说，中国的人民币是很难往外带出去了。在这种情况之下呢，大家呢就是把买,买成金条走私到日本，然后外国人走私到日本。所以说，从那几年以以后呢，中国的有所有有钱人，包括台商，包括日商，想的问题是怎样的把中国投资的钱带出来？中国经济不行了嘛？然后用黄金用各种办法带出去以后呢，后来有人想个办法呢，投资比特币。就是我我就我我要不中国有十亿嘛，我现在买成黄金带出去也也也风险高，我怎么带出去都都风险高嘛。那这样，我这十亿黄金我全部投资给发矿挖矿的工厂，挖矿是一个简单的事情，只要你投资下去就能挖出来嘛。我挖出来十亿投下去，挖出来哪怕相当于九亿。这个相当的人民币的话，我这九亿变成比特币的话，我我放在手机里发一个 e e-mail 就就就就,就带出去了嘛。而且呢，比特币在高涨嘛，比特币涨上去的话，那我投资十亿，我变成二十亿了，那我就很高兴。所以说，大部分投资的话，就是中国控制金融的话，呃的情况之下，我通过投资挖矿工厂的话，我把我的、呃、这个人民币变成比特币。到外国以后再变成美元，变成日元出去，所以说这点中国，所以作为中国，一定要把比特币的价格打下去，打下去以后，他投资就不值不划算了嘛。我十亿投下去就挖出一亿的比特币来，那我就不愿意做那个嘛。我想这个还是一个一个非常非常重要的。还有一个就是对人民币的信用啊，就是现在人民币就是说不相信政府的人越来越多嘛。大家都相信比特币，不相信人民币的话，这是政府很大的危机嘛。所以一定啊，只要碰比特币，现在都是用很重的罪在抓的
0: 。范老师，刚才石板谈到、嗯、啊，中国政府等于现在是用政治手段，把一个很重的罪名来打压这个呃比特币啊、哎。那这里面好像跟。环境问题也有一些挂钩啊。那总体来说，我们大家都知道，比特币本质上是一个去中心化的概念，是的。而共产党是永远在强调中心化，是强调中央集权啊，加强中央。那么，这个去中心化和强中心化这个冲突，在比特币问题上反映在中国这一个层面是非常的激烈啊，是。是但是这里面又牵涉到一个中国在推广数字人民币的跟黄金的储备挂钩的一个问题。嗯，你你怎么来看待这个问题、嗯？这个就是本质上这个数位人民币和黄金储备影响到
1: 中国和美国的一个战略竞争的角度。在我看来呢，全世界的政府这个是不管西方或者是中国，呃，甚至于日本啊、哦。可能都在担心一个问题，就是有一天，这个新时代所谓的 m i l l e n i u s 就是这个呃 2,000 年后出生的新时代，有一天会对整个的传统的货币体系丧丧失信心，而推向用像比特币这样的虚拟的去中心化的，在政府权力之外的的的一些的一种价值的储存，作为货币的这个储存，大家都在怕。那其实中国是打了第一，是打了第一炮啊、哦。那么这里又要牵涉到跟黄金的关系，因为美元现在其实，在疫情之前，美国美元的超发就是所谓的 QE， 已经是大到了足以影响世界货币稳定的这个地步了。何况这次疫情又又给你来了什么六七兆、十兆美金的，所以美元是在这一方面在作为世界储备。它的这个底气啊，其实是在被削弱当中的。所以，全球现在有一股力量，尤其是年轻时代的力量，要求你美元或者你什么货，任何任何政府发行的货币都要有某种实质的这个储备价值的这个为这个毛啊、哦。那么，很自然的，大家会想到黄金。那么，黄金在一九七三年被尼克森总统。宣布脱钩之后，美元就变成了脱缰野马嘛啊、哦。那么现在，所以有很多人在谈，啊、呃，就是说要恢复某种形式的金本位是啊、哦。那么这个东西是美国最怕的。如果一旦这个成为世界共识之后，美元就糟糕了，因为现在美国号称。现在的黄金储备量是八千公吨，但是全球都在怀疑它，它早就把它，呃，用掉了，或者说已经呃转租转租出去了，啊，那么中国现在在账面上啊黄金的储备是六千是六千吨啊，可是呢，世界上也没有人相信，为什么呢？中国已经近三十年不断的黄金只进不出，同时。中国的武警部队里面有一支叫做“黄金部队”，两万人，连续三十年在中国探勘黄金黄金，所以每一年挖出来的黄金是没有没有进入账本的哈。那么估计至少是在七百吨到一千两百吨之间。那你你把七百吨乘以百分之乘以三十的话，就是多少？两万一千吨，加上中国从国外买来的黄金储备，所以现在国际上的总体预测是中国的拥有的黄金的实体黄金的数量可能在三万吨到四万吨。那么各位，黄金今天的价格啊，今年最高到二零六五，大概两千零六十五块，现在今天大概是一七七零左右吧啊。但是所有的这个怎么讲？这个对黄金有兴趣的投资投资人，都认为，一旦世世界经济体系往金本位的方向再移动的话，黄金就会涨到三千、五千、一万，甚至于最离谱的，有人提高到十万美元一两。如果我们哪一我们打一个中数，不要多，就算只到一万美元一两的话，那么中国的三万吨两黄金。就足以替他的数字人民币。虽然中国也超发了好多数字人民币，但是他的黄金就足以这个，啊，至少拿出来作为黄金作为百分之二十到三十的这个毛。哦，那么这个时候我们知道，上海的这个黄金交易市场是已经成立了。中国如果有一天顺突然间宣布，我用百分之三十的黄金作为我数字人民币的毛。然后再以上海黄金交易所为核心交易所，来这个促使各国接受数字人民币成为贸易的基础货币。这个时候对美国来讲可以说是致命的打击啊、哦！那么在这一点上，美国是必须防止的。那么在我看来，因为我们在台湾啊，我们通常都比较关心。中美两国的这个军事的这个角力，谁的武器多，数量怎么样了啊、哦？那么以为是哦，是会一定用战争来解决，其实不一定的啊、哦。那么我觉得这个金融战争的这个就是货币战争的这个严严肃性啊，我个人认为在现阶段是大于军事战争的，因为哪一个国家的人民都不希望死亡嘛。大家的各地的平民也都不了解这个货币战争的所的带来的影响跟它的那个高度嘛，所以呢，呃，有可能中国是呃会出手这一招的。石板刚才谈到这个所谓呃比特币的去中心化
0: ，跟中国中央银行或者美国中央银行的强中心化的这个矛盾啊，那另一方面就是在强中心化上又有一个啊、呃。中国以中国为中心的人民币和美国为中心的美元的这样一个矛盾啊，那这种矛盾反映在整个世界的整个呃货币战的这个过程中，用呃范老师的话是，黄金是一种国家间的斗争的一个表现，而比特币是所谓这个呃。去中心化跟中央银行的斗争，那这个比特币实际上又控制在可能不到百分之二的持有者手上啊、嗯，或者是呃所谓的大家族的持有这样一个状况，这种斗争，这种货币战，可能整个影响到啊、呃、二战以后的全球金融秩序的一个谁来主导的问题嘛。嗯
2: ，过去我在中国采访的时候，他们就说。这个共产党那时候，习近平刚刚定于一尊的时候啊，他们就说这个汉字嘛，嗯、你看我们一定要一个中心，对，上面写个忠，下面写个心念，忠诚的忠、嗯，如果两个中心呢，是是患者的患，<笑>两个中嘛，对<笑>，所以说呢，这个如果多中心、去中心化，有很多中心，那怎么得了，对不对？那无数个患者，无数个内患嘛，内忧外患就会出现的，所以说呢。这个中国现在呢，他是想用刚才范老师也讲，他想用这个数字人民币，他是最最快想推推动的嘛。其实这也是他的一个，呃，他的竞争对手，我见比特币变成竞他的竞争对手了嘛。他想比对打掉之后呢，他推他的这个数字人民币。这数数字人民币呢，就是说刚才这个范老师讲的这个黄金的问题，还有一个呢，就是数字人民币的话，全世界，比如在日本。我在日本的和一些这个负责金融的官僚有交流，他们说我们日本学不来，为什么学不来呢？这个隐私各方面的事情太多了，就是国家没有，人民没有给国家我们这么大的权利啊。就是说，如果说突把日币全全变成这个呃数字的话，这个技术上很容易解决，但是首先日本人不愿意嘛。就是说我花的所有的钱，我晚上去哪里喝酒，我太太一查都能查到。呵呵这这这个就是、这个、至少国家至少也也也不好说嘛。所以这种情况之下呢，但是说呢确实有效率。所以中国呢他是没有这种反对。如果如果日本政府想推行这个数字中心。数数数据货数字货币的话，那日本的媒体，包括我们产经新闻，平常是比较支持现在自民党政府的，那一定天天在骂的，一定是。但是说呢，在中国没关系，共产党就可以完全控制嘛。但是这数字就一旦出来，它是很有效率的。首先，的钱是送了不不必要，我们去银行窗口那个填表送款，就是一个小时就,就送过去，它所有的这个时间效率都非常快的。那很多国家可能一些。怎么说呢？发展中国家或者一些呃比较民主还没有完成的国，他们就很容易接受嘛。那人民币呢？很可能日本、美国、英镑就是这欧元，他们都学不来的东西，学不来，但是人民币可以学到。这个是可能变成中国一个强势，这个也是变成一个很大很大的威胁。所以说，我觉得这这是一个今后的货币战争的时候啊，就是西方因为有民主有自由的概念的限制之中，大家把手脚都绑住了。中国可以肆无忌惮地在做。当然说数字文明很很危险的，我现在就想这这两天香港的苹果日报被查封嘛，查封的就是不是被查封就是被冻结的银行账号嘛，冻结以后他就、嗯、发不出工资，印不了报纸，所以只能关门了嘛。我想如果是比特币的话，他们就可以政府动不动不动冻结不了的他们嘛，他们可以随便继续进进行金融活动。所以就看到这个广苹果日报，我们也看到就是中共产党这个金融。比特币是完全是对抗这个独裁体制，是完全一种自由的。所以说呢，我想虽然全世界的主权政府都在打压它，但是说它是很有生命力的，因为大家所有的韭菜一般庶民相信它、啊，它比你们政府有信用、啊，会出现这种状况
0: 。对，所以范老师，<笑>所以我现在很理解。这个中共为什么要把蚂蚁金服、支付宝国有化？因为它本质上是一种推动数字、数位人民币的一个手段嘛。啊，因为中国是这个支付宝、阿里 p 或者蚂蚁金服，它是一般老百姓都在用嘛。啊，这个中国可能有这个六七亿人在用支付宝，可能有另外四五亿人在用这个腾讯的这个支付的手段。中国政府只要把这两家控制了，那强迫大家用数位人民
1: 币的话，是那这个起码一下子十几亿人就用了嘛。关于这一点，石板刚才讲的那个故事，我稍微跟大家讲个小故事，大家立刻就明白啊、哦。维基解密，阿、嗯、三奇，当时他的 WikiLeaks 一爆出来的时候，美国政府全面封杀，大家不准捐款。用信用卡捐款不可以，用 PayPal 捐款不可以，你用任何支付手段捐款都不可以。结果危机解密依然存活到今天，靠的是什么？比特币捐款。嗯哦、比特币完全是在政府的管制之外的一个东西。哦、那么啊、呃，所以呢，那您刚才提到的这个蚂蚁金服的这个事情啊、呃，其实那个是。中大家不要把它看成是中国政府跟这个民营企业之间的斗争 ，OK？ 啊、哦，那个根本就是中共内部家族派系之间的斗争，就是谁能够掌握这个。那还不只是金融的问题，更重要的是背后的大数据的问题。对，也就是石板刚才讲的，可以掌握谁到哪个夜店消费了多少啊，谁跟谁又聚在一起啊、哦。那么，所以呢，呃，其实。呃，这就是为什么马云在十年前就讲过一句话，说我只要国家需要，我愿意把我所有的资产啊，呃，捐献给国家。但是他忘了一个注解了，他这个这个太聪明了哈、啊，他忘记一个注解，包括大数据。<笑>所以就是说，硬件硬体的部分啊啊，什么钱你赚没有问题啊，那大数据我是绝对不放的啊。那么其实呢？蚂蚁金服下市的时候，就是、说被被习近平一声令下，对不对？十天前说不准上市，其实那个事情呢，我是知道一点内情的哦。啊、嗯呃，那个是发生大概是十月份啊、哦，大家都归罪于马云那年那场演讲，说中国的银行界就是当铺啊、嗯哦。其实，在四月一日的时候就已经决定了，啊、哦，四月一日。主持蚂蚁金服上市的承销商摩根大通，摩根大通的大中华总裁姓李，名字大家去查，姓李。四月一日的时候啊，他就已经知道这件事情已经被中央已经否决了。哦，所以这个姿势体大，蚂蚁金服跟阿里配被收归国有，绝对不是。什么？因为马云的一句话或者一个拍脑袋的事情啊，这个是一个整体国家跟这个集权政府，这个说早就要下手的事情
2: 、嗯嗯、啊。对对，这个是我我有一个感想，因为就是当时马云在上海的金融论坛上他讲话嘛。然后大家，户外所有的媒体，包括日本媒体、香港媒体、台湾媒体，都说马云大嘴巴嘛，讲错话嘛，得罪有人说得罪王岐山，有人说得罪刘鹤，有人说得罪习近平，不管得罪谁的话，他是因言失祸嘛。但是说我在北我在北京观察中国的所有的政商，都是长袖善舞，都是见人说人话，见人见鬼说鬼话的家伙。马马云成功这么多年，他如果是管不住自己的嘴巴，他早就完蛋了嘛。所以说他那个那场金融论坛，他为什么要讲那重话？他已经被逼到墙角了。他是那个时候想唤醒那些投资者和国际社会，说我现在被欺负的可能都不行啊，你们应该注关注我一下。等于说他那句话是到最后最后企图反击的一句话，而绝对不是大嘴巴。所以说我们按逻辑讲，如果马云大嘴巴的话，他不可能成长到这么大。这是我当时对这个新闻
1: 的意见，是吧？我对我对中国政治的水之深哈，其实四月份就已经决定了。那马云心里已经有数了。有没有可能杭州那场演讲就是一场就是一场秀呢？受益马云，你就是要在那场演讲里把我们的人全部全部得罪光，这样子全可以有个下台阶，嗯，全球才会把关注注意力。引到你讲错话这件事情
2: 上。我我我我我我的理解是啊，<笑>就是马云四月份就定下来了，但是他一直在努力，希望中央能改变想法、嗯。那么那场金融论坛是谁主办的呢？陈元，是陈云的儿子，太子党的代表人物。嗯、这个王岐山过来捧场，也是太子党代表人物、嗯。太子党，马云是给太子党当了多年白手套的，嗯、所以他那场论坛是最后一次我们一起。跟中央呛，中央呛声一下，看看还没有有没有反击的机会，结果被一巴掌打下去。嗯、是我可能是这么一个问题，没错综复杂、啊对对。对。范老
0: 师，我们来谈一下中国经济的状况吧。最近一段时间，通货膨胀问题是一个全世界对于经济的一个讨论啊。美国有这样，中国的话呢，最近这个 PPI 生产者指数涨得非常厉害，是但是呢 CPI 没有涨上去啊。这样一个状况，似乎是一个很特别的上游涨价、下游不涨价的这样一种状况。这个当然对企业的利润。会有很大的压缩啊！那总体来说，这个大家的关心，过去一年多都是在全球后疫情时代的产业链的调整。那这个产业链调整，包括疫苗战引起的生化产业链的调整，也包括这个绿能。电动车和绿能的产业链的调整啊，那也包括半导体产业链的调整，所有这些都是引发了中美在产业链方面的一个大战。你
1: 对这个产业链大战、中美产业链大战这个问题你怎么看？中国过去所谓三十年、三十年的经济崛起。主要是靠什么？主要是靠啊、呃、外销嘛，就是说这个传统性的比较传统性的产业，国内就是靠房地产嘛，土地财政跟房地产嘛。嗯、那这两个东西呢，都已经呃基本上已经啊、呃、不行了、呃、外销传统产业的外销已经被越南啊东南亚什么慢慢取代了。那么那个国内的房地产呢，呃这个。反正我们等着看，我我个人的估计是，呃，一年之内会出绝大的问题，从最近恒大的这个呃的这个现象就看得出来哦。那么在这个两个传统它的经济增长点的这逐渐失效的情况下，它是一定要所谓的升级嘛？这个跟其实跟台湾。台湾也是了哦，世界各国都是要都在升级那就牵涉到你刚才讲到的的绿能啦、电动车啦啊，还有一些呃新型的这个技术了。但是这个技术呢，所以美国现在的重点就是要把在竞争过程当中，就是要把它的这个技术的这个来源呢给切断好、嗯哦、那么呃，中国的技术啊，各位啊、呃，是它是可以。它是可以、呃、上火星、登陆月球啊啊、呃！但是呢，我们如果要讲到这个技术作为这个经济的推力的话，就要商业化、要民营化嘛。那么，在它打击这个民营经、民营企业家、民营经济的情况下，就是国进民退的情况下，这点啊、呃，我想啊、呃，我是完全呃不看好的。我们虽然很热衷于讨论。中共的内部的政治斗争啦，啊，美国跟中国的什么啊，这个这个、啊、对抗啦、啊。但是，啊，我觉得用实际一点的角度来看，中共的命运就取决于中国经济的命运。如果中国经济啊，不要讲垮了，如果它的增速降到 3% 以下，恐怕我觉得。呃，共产党的政权大概就不稳定了。但是最
0: 近中国政府也是在新兴产业链方面做了很大的投资或者推动吧啊？啊、嗯，这两天这个中国要开动这个碳排放交易啊，嗯、这个呃，就是所有的大家可以去呃。交易这个碳排放的权利啊，这样的一个呃机制。那总体来说，中共在这个太阳能方面的这个、嗯、呃对于国际市场的影响很大。嗯、中国这个太阳能板的生产在、这个、全世界是非常领先的啊。嗯、那然后在电动车发展，他把呃特斯拉。骗到上海，搞了一两年，特斯拉把这个上下游的产业链培养起来了以后，中国国内的国产的电动车也起来了。现在特斯拉今年今年就受到了很大的打击，在中国的发展啊。那下面的话就是呃，半导体产业链现在中国是也是。砸大钱，一定要把自己的半导体产业链建起来啊！虽然说是受到了美国很大的这个打击啊，但是再加上疫苗，当然现在这个后疫情时代，即使这个现在这个疫苗的竞争，在全世界都是一个疫苗的竞争，这个牵涉到整个生化产业链啊。所以这种竞争。实际上是非常激烈，但是中国因为它是集权国家，它有这个能力集中国家的资金投资在某些它特别要扶持的这个产业，是，然后让它成为一个、呃、快速的发展。对这方面，这个日本就相对比较困难
2: 了。当一个国家强有力的时候，他把集集中国家的所有资源做一件事情，短期的会确实很快嘛，我们叫抄作业嘛，别人作业在那，你根据抄嘛，这抄的非常非常快。但是说呢，长期来说的话，一定是腐败低效的；短期是高效的。嗯，长期的话，它这国这种各种利权在里面嘛，所有的各种各样的闲杂人等都混进来，而且在里边有勾心斗角，有各各种东西都出来。长期的话，一定会成拖后腿。这这种，您刚才讲中国这个国家投入很大的钱。就是从中国建国以后，凡是国家投入很大的钱，基本都失败的，没没有成功的。国家不投入钱，比如像阿里巴巴这些，靠民间的纯粹的自己的民间的活力，反而容易成功。所以说，凡是这个国家该做的，我觉得中国的历史上啊，毛泽东的经济为什么搞得不好？毛泽东就是最后毛泽东死的时候，中国经济已经濒于这个、呃、贫困这崩溃的边缘。那为什么呢？其实最最简单的，国家主导嘛，国家主导把民间的所有的活力全部扼杀掉了。那么邓小平的改革开放，其实改革开放他也没做什么，邓小平做的就是说国退民进嘛，就国家退出来让，让让大家自由发挥嘛，自由发挥就中国的经济就好得不得了，这几十年的经济成长起来。那么现在习近平想做的什么？习近平想做的呃国进民退嘛，倒过来了嘛。那所以说我们按这个规律来说的。你话中国经济绝对不可能好嘛？因为就是说，你想又而且又变成一个这个习近平这种人，就是如果他是一个怎么说呢，是一个重视经济的，呃，比如说像像赵子阳那样的一个比较谦虚的，呃，可以学习的，比较能和周围的这种技术官僚搞得很好关系的话，中国还有发展的空间。习近平他又是属于按中国讲的是政治干部嘛？意识形态给你现在干部一直做党委书记出来的嘛，天天讲的都是虚的东西。所以说呢，我觉得他由他来主导的话，那中国经济首先的他自己就不会设计一个蓝图嘛。所以我认为，呃，具体的讲呢，中国经济这么多年的经济发展呢，我认为就是说，中国经济高度发展有四个马达，一个呢是外国的投资嘛，不停的新鲜的血液进来；第二个呢是出口嘛；然后第三个呢是公共建设嘛。修高铁要修港口嘛，然后第四个就是国国内消费，但是说这几年我们很明显看到的就是说四个马达同时熄火首先，外国往中国投资的，我们最近见不到。我们现在过去二十年前来台湾的台商都想去中国投资嘛，现在如果谁说想去中国投资的话，我想头脑都有有点问题，或者是你特别有特别关系的人嘛。那第二个就是投资都没有了。第二是出口，出口是去年被这个川普打得很惨，然后后来现在因为就赶上疫情了嘛，运气好，现在出口最近是不错的。但是这个能持续多久？很明显，它的工厂已经转到了东南亚的，也很明显嘛。那么刚才讲公共投资，中国国内已经没有可投资的地方了。这个高铁也修得差不多了，机场、港口这种大型建设的没有了。现在“一带一路”帮着什么阿富汗、斯里兰卡去修谁也不用的港口、铁路去干嘛？所以说这个也是低效的。那最后一个国内消费，国内消费这几年被大家被这个房贷。高房价压得喘不过气来，所以是国内消费根本没有余。所以，在中国四大法、四大马达全部熄火的情况之下，你又找不到新的经济支撑点。所以说我对中国经济长期我是觉得不看好的。石板，这一点我
1: 可以来跟你做一个相应的补、嗯、相应的这个哦对照、嗯、哦，就是补充、嗯、中国改革开放三十年的经济成就，其实邓小平一句话就讲完了，只做对了一件事，就是把。共产党的脚从刹车移开，所以这个车就往前走了啊。那么，然后他用了一套呃套养杀，在中国碰到任何创新事物，比如说当年这个互联网刚刚起来的时候，或者什么金融啊什么，任何新的东西出来的时候，中央都是放任的，让你民间去搞，所以才出来了马云，出来了马化腾，出来了谁啊？等到你养到了一定的程度之后，他就杀了。啊，套养杀，那么现在虽然世界上有非常多的新的金机会，即使接下来要对这些新兴产业再玩一下过去二三十年的套养杀、嗯，也玩不起来了。嗯，因为没有人跟他玩了，啊、哦，所谓的民营企业家，这个已经全部都已经变成顺民了。范老师，特斯拉去年
0: 在中国卖得很好、嗯，可是今年上半年在中国就卖得很不好了、嗯。然后中国政府开始制造各种舆论，讲特斯拉的问题，讲它的产品的安全性的问题，嗯、不允许它的车开到所谓军军事禁区和国家安全的地区去开。是是是是啊，这这个这个就
1: 是你讲的啊，套羊杀的状况。这个就是西方人一直到今天都还没有看清楚。中共本质的这个一个基本的问题啊、哦、，Elon Musk 是一个 engineer 啊、哦，嗯、他他们就总以为说哇，拨一块地给我啊、哦，然后给我多少补助，给我多少退税，给我多少优惠，他们脑子里都是把这个算成金钱的，你知道？嗯、那么共产党不是用金钱来看问题的，为什么？因为一切都属于国家，属于党，啊、哦，所以也就是说。共产党体制的最根本、最根本讲到底的一个问题，就是没有私产的概念，是没有私产的法律。那当你没有私有财产的概念的时候，你谈什么优惠政策呢？嗯、你给我什么东西都是你的，嗯、对不对、哦、所以，然后另外，我再讲我在中国二十二十多年来所看到的各种例子，从最早的格力空调，到后来的海尔，到到后来的电视机啊。哦我们当时做生意的人都有一个开句玩笑：，任何产业只要被中国人政府用推动的政策让哦、呃、去大力去做的时候，三年就玩完。为什么？各种仿造品都出来了，对各种仿造品都出来了，马上就把这个质量跟研发就就下降出来了。哦，那么啊啊、呃呃，所以呢，这方面呢。我觉得这个这个呃，我觉得这个新新技术的这个产业，我们目前看来，中国是投入了大量的这个力气资源下去。这个火箭甚至于都已经离开发射平台了啊！但是这个火箭，我个人的估计，大概升到一百公里、两百公里的时候，大概就会，不然就是会乱飞，不然就是会爆炸。大概我想，目前的阶段。大概是这样的一个阶段，石板你你怎么看现在这个新
0: 兴产业的竞争啊？中国在这方面投入了大量的力量，这个跟拜登他也投入大量的力量，说要这个在新兴产业方面，在半导体、在绿能、在。这个电动车方面跟中国的竞争，似乎这个都是政府行为
2: 嘛？不，但是说不一样，美国还是注注重民间的力量的，而且中国呢，它是什么政府主导？而且什么事情只要中国一政府一介入，这个东西就完蛋。我我记得我我自己印象非常深的一个例子，就是说当时我就是说习近平刚上台两三年以后，他要发展中国的汽车产业。然后他让所有的中国的公务员用车、军队用车全要改成国产车，是。然后就是说，现在有的如果将来用用的再买新的，一定要买成国产车。这个命令下来了，下来以后呢，我正好和日本丰田汽车一个非常高高管，我们在北京一起喝酒。然后我看他，我说：“你们丰田是不是是不是很紧张啊？中国市场公务员的市场全部消失了。”那个人他说啊，他说看到这条政策，我们就放心了。他说：“当年我们这几年一直担心什么？中国的汽车行业起来，中国汽车行业起来以后，是对日本汽车行业最大的竞争。当看到习近平这个命令下来以后，他想到，这些中国企业以后就不努力了，他们有有订单来了嘛，不努力。所以说，二十年后，我们的竞争对手以后中国车消失。”这是他们的想法，就是你不尊重市场经济的话，你靠养它的话，一介入的话，反而是你的企业会丧失生命力。嗯
0: ，这个缺乏竞争啊，中国政府是不相信真正的自由市场竞争，而是完全要靠政府来干涉来发展经济啊。对，这个就是一个基本的价值观的
1: 差别嘛。对，是这个啊、呃，我想我想这个呃。在这个任何新兴产业上面，我觉得这个中国的恐怕抄袭抄袭的这条路还是不会断的了。但是美国现在也已经围堵它了嘛。嗯、但是您刚才所提的这个呃碳排放的这个这个收入这方面，有可能出现一时间的这个可以看到一时间的效果。为什么？因为像特斯拉去年赚钱，是、嗯、赚的每一毛钱都是。碳交易来的不是卖车，不是卖，是不是卖车。补贴的碳交易补贴，哎、对对。所以台湾，我觉得这个在碳交易的这方面，哦、嗯，也要特别的这个。对，台湾
0: 政府还没有建立一个碳交易的公开市场机制嘛？啊，哎、对，
1: 其实是很有可为的。是是。嗯